4, 5, 6, 7, 8. Amén. Le recordamos Efren y, y Violeta. Están fuera de Puerto Rico, están en, en Orlando, en, en, no, está en Miami. En Miami, sí, están. Están ahora mismo en Miami. Sí. No, no están en Orlando. Están en Miami, mantengámonos orando por ellos. Los hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir, próximo fin de semana, sábado y domingo, tenemos a las seis de la tarde la actividad con Nicky Cruz en el Coliseo. Te estamos animando para que invite personas el domingo, se va a estar dando material promocional para que vayan a, a, a vaya, se invite gente y, siga, y sigas invitando, invitando, invitando. Amén. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad que proclamar el Evangelio y esta es una gran oportunidad para hacerlo. Amén. ¿Estás listo para escuchar la palabra? Si tú estás listo para escuchar la palabra, yo quiero decirte un extraordinario secreto. Dios está listo para hablarte. Amén. Así que Christopher puede venir por acá. Vamos a pedirle al doctor Christopher, venga que... Venga, vamos a recibirlo con aplauso. Amén. ¿Cómo están? Qué bueno, buenas noches, qué bueno que, que vinieron hoy. Para mí siempre es un placer y un honor poder compartir con ustedes lo que, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero primero que nada, ¿verdad? Primero que nada, primero que nada, eh, vamos a orar por mí, por amor a ustedes, ¿verdad? Así que oramos. Señor, te damos gracias por tu presencia por tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy estamos en la víspera de la celebración del amor y la amistad, Señor, y en tu palabra dice que tú eres amor. Así que directamente te estamos celebrando a ti, Señor. Estamos celebrando un día más para ti. Yo te pido que, que tú me escondas en ti, que me ayudes a dar lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Yo les quiero hablar hoy de, de algo que, que el Señor ha puesto en mi corazón y que me viene enseñando hace un año entero. Y yo no me había dado cuenta. Cuando Edwin hace un tiempo atrás me dijo, Cris, eh, tú puedes compartir hoy. Eh, yo empecé a estudiar de un tema, pero yo empecé a buscar en mis notas. Y la primera nota que aparecía de este tema era en marzo del 2014 literalmente yo, wow, Señor, tú llevas un año dándome citas de este tema, pero a nivel de estudio, a nivel personal, Dios lleva como tres años hablándome de esto. Y es de lo siguiente, es que la fe sin obras es muerta. Hello. Ok. Es que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Para 1900 era, era bien popular entender que la Tierra era cuadrada. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado esto, pero en Europa y en España ese era el pensamiento popular. Pero no era el pensamiento popular de los campesinos, era el pensamiento popular de, 
de los genios, de los científicos, de la gente que estudiaba en ese tiempo, ese era el pensamiento, de que la tierra era cuadrada. Inclusive, para el 1900, la bandera de España tenía una raya que decía pluras infra. Pluras infra, infra es, una, es una frase en latín que implica no hay nada más allá. Y no fue hasta el 1942 que Cristóbal Colón, según dice la historia extra, extra popular, que guiado por sus convicciones de la Biblia, ¿verdad? Que decía, para ese tiempo ya estaba la Biblia, y la Biblia dice en el Viejo Testamento que Dios en sus manos aguanta, tiene lo, lo redondo de la tierra en sus manos. Él, inspirado por eso, y obviamente Cristóbal Colón era cefardita, era un cristiano que, que había huido y había tomado otro apellido, y era cristiano, ¿verdad? Fue bautizado bajo la Iglesia Católica. Inspirado por eso, y enviado por eso, él se tiró. Esa era su fe, de que no, él no creía en el pluras infra, él no creía en que no había, de ahí se acababa. Bueno, el conocimiento era, el, el pensamiento, era tan brusco que decía que cuando tú solamente podías navegar hacia donde tus ojos llegaba, ¿verdad? hacia el horizonte. Una vez tú pasaras de ahí, tu barco se iba a un barranco hacia la nada. Y no sé si ustedes han visto, hay pintores famosísimos que han hecho representaciones artísticas de esto y la tierra es cuadrada, está al borde y en la esquina salen como dragones, eh, salen, qué sé yo, demonios, un montón de cosas. Pero en 1942 Cristóbal Colón, empujado por su fe, salió de España y descubrió lo que hoy conocemos, el mundo moderno. Y hoy, Europa, Inglaterra ya, su bandera no dice pluras infra, no dice no hay nada más allá. La frase cambió y dice hay algo más allá. Qué increíble, ¿verdad? Cómo la fe de un hombre lo movió de tal manera que él empujó el conocimiento popular de la época de los científicos, de la gente que eran llamados... Y él lo retó, simplemente por lo que él creía, simplemente, ¿verdad? Por lo que él creía. Esa era su fe. Y nosotros hoy vivimos en la parte nueva del mundo porque estamos gozando de las acciones de la fe de Cristóbal Colón. Yo no sé si tú habías pensado eso, ¿verdad? Pero cuando, cuando yo escuché eso, a mí me voló la cabeza. Nosotros hoy... Vivimos en un lugar que es testigo de la fe de una persona, de la fe de, de alguien que actuó y que accionó en lo que él creía. Pero cuando yo vi la, cuando yo vi esta fe, yo, yo me confronté porque yo dije, wow, Señor, llevo tantos años en la iglesia y te tengo que decir la verdad, yo no sabía lo que era fe. Y si yo pregunto hoy, ¿qué es fe? Muchos de ustedes me van a decir la mitad de un versículo, ¿verdad? Porque nos aprendemos de memoria. Nos aprendemos de memoria, pero yo no, yo no sabía lo que era la fe. Y en este año, Dios me ha estado hablando de lo que es la fe. Y yo quiero compartirlo contigo. Amén. Eh, me estoy explicando. ¿verdad? Vamos, acompáñame a Hebreos 11.1. Hebreos 1.1. Si no tienes Biblia, lo puedes apuntar en una esquinita, mucho mejor después, en tu casa, lo lees de nuevo. No es mucho mejor que no tengas Biblia, sino que es mucho mejor que lo apuntes. 
Dice lo siguiente en Hebreos 11.1. Ahora bien, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que Él no deja estas terminologías tan importantes para nosotros uh, uh, aleatoriamente, ¿verdad? Él dice, ok, la fe es importante, vamos a definir la fe. La fe, como tú y yo lo creemos, no es una opinión, es una declaración de la Biblia, ¿ok? Es decir, que la Biblia dice que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero leértelo en la King James, que es la traducción en inglés primera, que ocurrió y dice lo siguiente así. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bien interesante que la primera parte dice, es la certeza de lo que se espera, pero la palabra convicción en la segunda parte de la definición de fe, en verdad lo que quiere decir es que es la evidencia de lo que no se ve. Así que te lo voy a leer como originalmente se explica en la Biblia. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Esa palabra, evidencia, ahí viene del griego, que, de una palabra que se llama elechos, que, que es como fueran hechos, la palabra ¿verdad? que nosotros utilizamos hoy, que implica lo siguiente, no es meramente... De la fe no es meramente de lo que yo estoy convencido, sino es la manifestación de esa verdad y su resultado. ¿Qué podemos decir, verdad, si lo vamos a traer al lenguaje actual hoy, que es la que de, de, de nosotros, verdad, esta traducción, verdad, que es, que es la fe entonces, porque no, hemos dado como que muchas definiciones y muchas cosas así. Eh, la fe no es solamente el conocimiento de lo que yo tengo de Dios o de la promesa de Dios sobre mí. También es la evidencia, la manifestación de ese conocimiento. Así que la palabra fe tiene una definición compuesta. La primera parte es que la fe es el conocimiento, mi convicción de Dios sobre mi vida. Pero la segunda parte de lo que quiere decir fe es que tiene que haber una manifestación de eso que yo creo. Tiene que haber una evidencia. Es como decir, yo sé, yo creo que Dios es fiel. Y en la Biblia dice que Dios es fiel. Pero entonces, si vamos a definir, lo vamos a dar la definición en fe. Es, ok, si tú crees que Dios es fiel, ¿cuál es la evidencia tuya de que Dios es fiel? Esa es fe. Ok. Yo creo que Dios sana. ¿Cuál es tu evidencia de que Dios sana? Eso es, eso es fe. La fe, lo que, en definición, lo que nos está diciendo es que a nosotros nos debe impulsar a movernos en lo que Dios ha dicho. Es bien, es bien importante que esto es una sola definición. No es conocimiento y manifestación aparte. La fe es el conocimiento y la manifestación de ese conocimiento. Es una sola cosa, ¿ok? Y yo quiero probártelo a través de la Biblia, porque a veces suena, suena como que, wow, quiere decir que si, si yo tengo conocimiento, tú me estás diciendo que si yo tengo el conocimiento y no hay una manifestación de ese conocimiento, me está faltando algo en mi fe. 
Vamos a Santiago 2.14. Del 14 al 26. No me crean, ¿verdad? Dice, Santiago dice de la siguiente manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estoy leyendo de la Reina Valera 1960, ¿ok? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame. Tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees, en, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras muertas? ¿No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, como decía Edwin ahorita. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, Raab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Yo puedo dejar esto aquí me puedo ir. Así. Literalmente yo lo puedo dejar aquí y nos podemos ir. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago 2 aquí? Es que tiene que haber una evidencia manifiesta en obras de que tú y yo creemos en Dios. De que tú y yo le creemos a Dios. Tiene que haber una manifestación. ¿Por qué? Porque si no, tú y yo lo que tenemos es entendimiento. La definición de fe está diciendo que la fe... Tiene que producir en nosotros un fruto y ese fruto se tiene que ver. Santiago dice lo siguiente. Dice, si Mirna viene ante mí y, te dice, y me dice, Cris, estoy teniendo problemas, no tengo que comer, no, no tengo que vestir y tengo problemas en la, en la qué sé yo, económicos. Y yo le doy una, unas palabritas lindas, le digo, le pongo las manos encima y le digo, y come, ten paz y sáciate. El Santiago dice, ¿qué va a hacer ella con eso? No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrar lo que tú has creído. Y Dios nos ha, nos ha llamado a nosotros para, para amar. Así que, si mi convicción, si mi entendimiento es que yo debo amar como Jesús me amó a mí, pues yo tengo que actuar en pos de eso. Mi fe tiene que dar el fruto, ¿verdad? Mi fe tiene que dar ese fruto. ¿Qué ella va a hacer con mi oración? Es lo que dice Santiago, no lo estoy diciendo yo. ¿De qué provecho le va a servir? No se queda como que, wow, ¿verdad? Inclusive para Santiago lo lleva allá a la saca del parque. Él dice, él cuestiona la salvación 
de los que su fe no está acompañada por obras. Dice en 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Literalmente le está, le está cuestionando la salvación a las personas que dicen que tienen fe y no tienen un fruto. En el versículo 18, Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No somos salvos por las obras, ¿verdad? La Biblia lo dice, para que nadie se gloríe. Pero nuestra fe, y cuando yo digo fe, lo que yo, lo que yo estoy diciendo es la primera parte de lo que implica la definición de fe en Hebreo 11.1. Dice, cuando nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra convicción, nuestra revelación de quién es Dios, ¿verdad? Las promesas de Dios sobre nuestra vida nos tienen que literalmente empujar de adentro hacia afuera, nos tienen que apasionar por dar una evidencia de lo que yo he creído es real. Es, es, ¿Hace lógica o no hace lógica? ¿Hace sentido o no hace sentido? ¿Verdad? Si yo fuera, ¿qué, ¿cuál es el pensamiento común ¿verdad? de los profesionales de la salud que están sobrepeso y fuman? Ese tipo no sabe nada, ¿verdad? Ese tipo no sabe nada. ¿Sabe ¿Por qué? Porque él me está diciendo esto, pero él está bien sobrepeso. Él este, tiene adicción a esto y la otra y la otra. Se ve que está mal. Ponlo de esta manera. Nosotros le damos nuestra vida al Señor y nos entregamos a Él. ¿Cierto? Nosotros venimos aquí y le decimos, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mis decisiones, te entrego esto, te entrego lo otro. ¿Cuál es la evidencia de que tú eres salvo? ¿Cuál es la evidencia para los demás que te estamos viendo? No es para el Señor, ¿verdad? Es el fruto que tú das, que tú empiezas a dar. No es de la manera en que te viste. No es la manera en que, en que hablas, a lo mejor. No es la manera en que te conduces, ni que tu vocabulario se... Ahora, de ser un vocabulario de la calle, ahora es vocabulario de, de domingo, todos los días. No, no, no. De que hay un fruto en nuestras vidas. Y la gente que nos conoce y la que no nos conoce empiezan a ver porque hay una manifestación clara de lo que Dios está haciendo dentro de ti. ¿Cierto o no es cierto? Eh, hay una evidencia que, que se está expresando en mi vida de lo que yo he creído. Y eso es fe. Eso es fe. En el versículo 21, Santiago habla de Abraham. Por cierto, no habla de Abraham. Habla de Abraham. ¿Ok? Abraham es antes de Abraham. ¿Ok? Y dice que como su fue contada por justicia, y este fue llamado amigo de Dios. Estamos todavía en, en Santiago 2. ¿Verdad? Él, él cita a Abraham y dice... Que su, fue, ¿qué dice aquí? que su fe fue contada por justicia y este fue llamado amigo de Dios. Santiago en el versículo 2 está citando a Génesis 6. En Génesis 15, 6, perdonen. Génesis 15, 6 dice, Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 
el Santiago está citando ese momento en la historia, ¿verdad? En el Pentateuco que está diciendo que la fe de Moisés, que, la, que Moisés creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es bien interesante que en este versículo Dios le acaba de hablar a Abraham, no Abraham, ¿ok? Abraham es el padre de las naciones, ¿verdad? Es el, es el, es el, que, tiene, el que tiene tantos hijos como las estrellas del cielo. Es, es a ese no le están hablando le están hablando a Abraham 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 pelado en ese momento Abraham no tiene hijos y Dios en ese momento le está dando esa promesa a Abraham él está diciendo mira el cielo y mira las estrellas así va a ser tu descendencia en ese momento Abraham no lo sabe pero Abraham en ese momento Dios le está prometiendo que él va a ser Abraham ok lo más que me impresiona, y yo lo compartí el miércoles eh, pasado, con la clase de los miércoles, que está extraordinaria, ¿verdad? Si, si no han podido venir, vengan. Está súper extraordinaria. Es que Abraham le creyó. Le creyó a Dios. Si fuera yo, yo tengo 76 años, más o menos, 80, que es la edad que tiene Abraham ahí. Este, Abraham. Y Dios me da esa promesa como que, Cris, viene un profeta por ahí y me dice, Cris, mira el cielo. Yo tengo 76 años. Mira el cielo y tú ves todas esas estrellas. Así va a ser tu descendencia. Ay, Señor, ni haciendo in vitro, ¿entiendes? Ni haciendo in vitro. Yo digo, Señor, esto está en otro nivel. Ay, sin embargo, Abraham, Abraham le creyó a Dios. Y yo pensaba todo el tiempo que yo leí la Biblia, que yo he leído la Biblia y todo el tiempo que yo he leído esto, es que Abraham recibió una revelación de Dios por esta promesa y él se quedó esperando que Dios cumpliera eso. Pero así no fue. La palabra que está utilizando, como creyó, en el original, tiene un, tiene, es, es, es Amán. Amán es la palabra en la original, ¿verdad? Y lo que implica lo siguiente, significa esto, estar firme, construir, nutrir, establecer, invertir. Lo que implica es que Dios le acaba de dar a Abraham la promesa de que lo va a convertir en Abraham, en que él va a tener una descendencia gigante. Y él no cogió simplemente la palabra y la creyó y se sentó encima de ella sino que él la nutrió. Él se hizo firme en ella. Él accionó. Y él, la, y él invirtió de lo que él tenía para que la promesa que Dios había hablado se cumpliera sobre su vida. Y esto le ocasionó tanta, tanta, tanta conmoción al corazón de Dios que ese hecho Dios lo contó, lo vio como fue. Y lo contó como justicia. Y cuando Dios habla de que Él lo ve como justicia, es que lo ve como la actitud correcta. Literalmente eso es lo que quiere decir. Conocer algo y yo creerlo y sentarme en la promesa de Dios, en muchas ocasiones, no es fe. El conocimiento que yo tengo 
que yo adquiero de parte de la promesa del Señor, de su palabra, y que eso en mí cree algo, que me haga moverme de, de X o Y manera, porque a veces Dios nos da unas palabras y nosotros podemos hacer 100, ¿verdad? Pero hay veces que Dios nos da una palabra y nosotros podemos hacer uno, de vez en cuando, ¿verdad? Pero de nosotros sale el estar firme en eso. Así que yo conociendo, cuando yo vi eso, yo dije, wow, Señor. Cuando tú leíste esa palabra a Abraham, de que él se iba a convertir en, en, el, en el padre de las naciones y, y, él, y él te creyó, ¿verdad? Un hombre de fe. Y tú se lo contaste por justicia y él se movió en esa, en esa promesa imposible, humanamente imposible. Yo tengo que pensar algo. Yo tengo que, yo tengo que admirar la posibilidad de que puedan haber promesas sobre mi vida que no se han dado porque yo no me he movido. Yo he conocido y yo, y yo he creído lo que Dios me ha dicho. Pero puede ser, puede ser que hayan promesas en mi vida que no se hayan cumplido o que no se han cumplido al momento porque yo he creído pero no me he movido. No me malentiendas, Dios no necesita de tu ayuda ni de la mía para cumplir lo que, lo que Él ha dicho. A ver, él no necesita, Él es soberano, Él es omnipotente. Pero si yo le digo a Yuli, Yuli, este, bueno, yo voy a ser de Dios ahora, ¿verdad? Póngase, en, póngase en, en, en mi lugar, ¿verdad? Póngase en el lugar de Dios y, y yo le digo, Yuli, yo soy el Señor y yo te digo, Yuli, que de aquí a tanto tiempo o X tiempo, yo te voy a convertir en la gerente de Plaza Las Américas. Eso suena extraordinario, ¿verdad? Es una posición... Eh, espectacular eso te va a traer beneficios económicos a ti y a tu familia ¿cierto o no es cierto? pero Yuli coge la palabra y se sienta pero yo estoy mirando lo que Yuli está haciendo ¿y qué, qué, qué es lo mínimo que yo puedo esperar de Yuli? ¿verdad? como Christopher ¿verdad? que ella se prepare en lo que pueda ¿verdad? que invierta que, que busque conocimiento de cómo administrar un mall ¿Verdad? Que por lo menos si, si estás desempleada, que busques un empleo, ¿verdad? Y que, y que de alguna manera adquieras este conocimiento, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? O que cuando aparezca la oportunidad para el empleo tú apliques, ¿verdad? Porque hay veces que, y hay veces que nos pasa, que nos pasa. Dios nos dice, X, y, y yo te voy a hacer así, y yo te voy a dar esta oportunidad. Y tú dices, como viene de Dios, tiene que venir sobrenatural, pero tiene que venir espectacular. Y tú dices, ok. Y te traen el resumen en la mano y te dicen, no, no, el mío me lo va a traer Dios. ¿Verdad? Nosotros a veces optamos y nos paramos en esas posiciones, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Por más que queramos decir que no, es cierto. Si yo soy un Dios responsable, ¿verdad? Yo te voy a dar el trabajo o no te lo voy a dar. Claro que no te lo voy a dar, Yuli, no digas que sí. Tú lo quieres, pero no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque cuando, si tú no tienes, si tú no has hecho lo que te toca a ti, vas a fracasar. Y va a ser peor. No hay manera en que, que nosotros podamos tener un ministerio saludable. En que nosotros tengamos éxito 
en lo que en lo que Dios nos ha mandado hacer si no practicamos gente si no practicamos si Dios te dijo a ti como me ha dicho a mí que, que te va a utilizar en sanidad Venga, si Dios te dijo que te iba a utilizar en sanidad y si tú y cuando pasan los enfermos aquí tú no obras te va a utilizar en sanidad en sanidad no, no hay manera ¿por qué? porque tú creíste o yo creí pero no me estoy moviendo a hacer lo que me toca ¿cierto o no es cierto? no he accionado no ha habido de mí una respuesta tangible que es la otra parte de la fe ¿verdad? hace poco yo estaba con alguien y esta, y esta persona tiene una promesa increíble del Señor ¿verdad? En, en el área económica pero no aparecía trabajo y yo le dije pues vamos a hacer algo vamos ya estamos, hemos obrado hemos hecho esto hemos hecho lo otro pues vamos a allá nos resumen y vamos a ver qué Dios hace se hizo el resumen y al momento aparecieron dos trabajos dos trabajos potenciales y se abrieron dos puertas si no se hubiese hecho el resumen ni siquiera se estuviese pensando en eso Bill Johnson a mí Bill Johnson es el pastor de, 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 de Bethel en Reading en California y para los que saben un poco de él la iglesia se mueve en sanidades, específicamente en el área de cáncer. Y a él le sacaron una estadística y todo, a ese nivel, de que de cada 10 personas que se acercan por él, se acercan a donde él, ahora el Señor sana a 9.2. Al momento. O sea, él, él tiene un 92% rate de sanidad en el Señor, ¿verdad? Esto es verdad, eso es bien carnal, pero la gente lo hace. O sea, le, estoy usando, le estoy diciendo la magnitud que Dios le utiliza para sanar gente y él testifica en uno de sus libros que cuando Dios le dijo yo te voy a utilizar en sanidad le dijo Señor yo quiero que tú me utilices para sanar cáncer porque mi papá se murió de cáncer y eso es un demonio que yo quiero sacar de aquí él testifica que las primeras 100 personas que él oró se murieron o sea, no fue que empeoró fue que se murieron ok se, se es como que por ahí viene Bill Johnson, corre, ¿entiendes? Corre, 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 porque él te pone las manos encima y él te, te envía directamente donde Pedro, ¿ok? A ese nivel, ¿entiendes? Él, él explica que él ya le daba bochorno orar por la gente. Le daba, le, le daba bochorno y él decía, de la, yo solamente lo estoy haciendo, decía Bill Johnson. Porque yo creí tu palabra y yo estoy siendo obediente a lo que tú me dijiste, Señor. Hoy en día, nueve de cada diez personas que van y oran por él, que él ora por ellos, se sanan de cáncer. Porque la fe cree y tiene convicción en nosotros, pero nos impulsa, nos tienes que impulsar a dar una demostración hacer manifiesto lo que nosotros creemos me estoy, me estoy logrando me, me estoy logrando explicar esto es lo que lo que yo he entendido que el Señor me, me, me ha estado hablando así que para para darte un resumen yo sé que he dado muchas definiciones y muchas cosas pero qué yo te quiero decir es que nosotros somos gente de fe y así somos conocidos en, en, el, en el mundo, ¿verdad? Esta persona es de fe, esta persona es de fe, esta persona es de fe, aunque ellos no sepan qué rayos están diciendo. Pero nosotros somos gente de fe. ¿Pero qué es la fe? 
La fe es la certeza de lo que nosotros esperamos de Dios. Es esa convicción de su promesa de quién es Él. Pero también es la evidencia de que nosotros hemos creído. La fe es la evidencia. Y tú por dentro llevas la evidencia. Tú por dentro llevas la evidencia. Puede ser, puede ser por alguna razón, a lo mejor sí, a lo mejor no, de que hayan promesas sobre tu vida y sobre mi vida que se hayan detenido en, en alguna manera porque tú has creído pero no te has movido. Hubo un tiempo, el Dios, me, Dios me ha hablado a mí de un montón de cosas y ustedes son testigos. Y hubo un tiempo que yo le metí bien, 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 bien duro a una reválida. Y hubo un proceso de aplicar a hospitales y un montón de cosas. Y yo estaba agotado mentalmente. Y aún yo teniendo todas las aplicaciones y todas las cualificaciones para yo entrar a cualquier hospital de Puerto Rico en Estados Unidos, ninguno me cogió. Ninguno. Y yo me acuerdo que mi frustración era tanta, aún yo teniendo y conociendo la, la promesa del Señor sobre mi vida, que yo me tiré en la sala de, la, de allí, de, 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 la, de la casa de Edwin, y a Edwin, a Edwin, yo le dije, si Dios quiere hacer lo que dijo conmigo, que me venga a buscar aquí haciendo ejercicio jugando PlayStation. Yo le dije eso, y a Edwin, ¿entiendes? Ese era el nivel, yo tenía el entendimiento que Dios lo iba a hacer, pero mi frustración era tanta que yo no actuaba y Edwin me dijo lo siguiente Cris yo entiendo pero vamos a accionar vamos a dar el próximo paso tú no tienes que cumplir todas las promesas de Dios en un, un solo día o sea todas en un solo día en tu vida tú tienes que el próximo el próximo paso que a ti te toque hacerlo en menos de un mes ya era parte de uno de, de los hospitales más famosos de, del mundo entero porque a esta parte de yo creer le añadimos el yo hacer. Dice en Santiago 2.26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Yo voy a hacer, yo, cuando yo terminé de hacer esto yo dije Señor, así como Abraham te creyó a la promesa que tú leíste sobre tu vida, sobre su vida. Puede ser que Dios haya hablado sobre ti de que, que Él te va a prosperar económicamente, que tus hijos que están patas arriba, Él los va a traer aquí y va a ser de ellos misionero, va a ser evangelista, va a hablar de la grandeza de Dios, ¿verdad? Que Él va a resolver el lío que tú tienes con tu esposa, con tu esposo, que si tú permaneces, Él va a abrir puertas para ti. Yo no sé cuál es la promesa que Dios tiene sobre ti. Yo sé cuál es la que tiene sobre mí. Y yo le dije, Señor como Abraham que te creyó que él nutrió la palabra que tú le diste que él estuvo firme en ella que él accionó y que él invirtió de lo que él tenía para que se cumpliera lo que tú dijiste yo voy a hacer porque tú sabes que puede ser que hoy mi fe sea contada por justicia puede ser que hoy mi fe sea contada por justicia y yo sea llamado Amigo de Dios. Pero yo tengo una noticia. Puede ser que para ti también. Puede ser que para ti hoy sea el día en que Dios decida que tu fe puede ser contada por justicia. Yo no sé si tú le crees al Señor, pero si no, yo, yo sé que si tú no le creyeras, tú no estuvieses aquí. Pero 
yo quiero dejar algo claro, ¿verdad? Siempre que yo voy a compartir algo, yo lo que quiero es crear esperanza en tu corazón. Porque para eso es que Dios me ha llamado, no me ha llamado para más nada, ¿verdad? Me ha llamado para traer esperanza. Y yo quiero, yo entiendo que Dios quiere crear en ti la esperanza de que Él lo va a hacer. De que Él lo va a hacer. De que Él lo va a hacer. De, de que eso que tú estás agarrado ahí con las manos, con los dientes, con las uñas, con lo que sea, y no te suelta, Él lo va a hacer. Pero puede ser, puede ser que Él te dijo hace un tiempo atrás que tú hicieras algo y a, a ti se te olvidó. O puede ser que Él te dijo algo y tú simplemente estás ahí como que, oh Señor, yo no voy a hacer esto, esto está bien duro. Duro estaba para Abraham que Dios le dijo, mira el cielo, esas, esas estrellas así van a ser tu descendencia. Tenía setenta y pico, ochenta y pico de años. Eso estaba duro. Eso, eso estaba imposible. Y hoy tú y yo somos testigos de eso. Hoy tú y yo somos testigos de la obediencia y de la acción de la convicción de Cristóbal Colón. Hoy tú y yo podemos creerle al Señor que nuestra fe sea contada por justicia y cambiar la historia de nuestra familia. Cambiar la historia de nuestro pueblo. Cambiar la historia de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque no depende de ti, de mí, eh, lo grande y la explosión de la promesa depende de ti de mí que nos movamos en obediencia en fe a lo que el Señor ha dicho amén así que si tú piensas que esto en alguna manera ha sido de bendición yo te pido que te pares ahí ahí donde tú estás yo quiero hacer una, una oración por mí y lo voy a incluir a ustedes ¿verdad? Acuérdense, la fe es la certeza de lo que yo espero, es la evidencia, es la evidencia. Así que, cuando tú entiendas la palabra del Señor y Dios está moviéndote y te está hablando para, para manifestarte en algo, hazlo. Hazlo. Le, le voy a dar el, 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 el último testimonio. Hace como dos años atrás, y Tamar y yo, como un año y medio, estábamos en una situación económica un poco difícil porque... Yo había dejado de trabajar para, para poder estudiar. Y nuestro ahorro, pues lo íbamos a usar en los estudios. Hace como un año y medio. Y, y literalmente, estábamos en una situación que yo creo que nunca en nuestra vida habíamos estado en una situación así de matrimonio. Nosotros llevamos casi 12 años de relación. Y, ah, ah de novia, ah, de casado, casi 8 ahora. Eh, y literalmente si yo me iba a tomar un café yo tenía que decir Silita Mar para que ella lo pusiera en una tablita de Excel que ahí había que ya tiene la idea anda con una tablita de Excel monstruosa eh, eso es para otro día eh, a ese nivel estábamos que yo iba a decir mi amor voy a tomar un pocillo déjame apuntar el dólar los 9.25 porque nos podemos salir del budget y no estoy mintiendo no estoy exagerando y ese domingo aquí estábamos hablando se estaba hablando ¿verdad? Edwin estaba hablando de dar de dar y de que y que de la iglesia nos habíamos olvidado y habíamos omitido lo que es dar por miedo a, a la manipulación de otros algo, algo bien parecido a eso Edwin habló y cuando se acabó el culto yo dije el Señor me habló y, y yo entiendo que Él habló a mi corazón y hay que dar más así que empezamos a dar en vez de un 10% como, como, como un 15 un, una cantidad que nosotros 
la teníamos destinada para otra cosa. No pasó un mes que ahí me dieron trabajo y ahí está mal, la promovieron. ¿Por qué? Porque la fe en mí y en nosotros hizo que se manifestara una acción. Y esa acción Dios la respaldó. Y yo te quiero decir que yo estoy 100% vendido en que si nosotros actuamos en pos de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, Dios nos va, Dios nos va a bendecir. No hay manera en que Dios no te bendiga. Porque no es que lo digo yo, es que lo dice Santiago 2, lo dice. Y lo dice Hebreos 11.1. Hay otra parte en la Biblia que no me acuerdo ahora que dice, rétame, para que tú ves que yo abro las ventanas de los cielos y, y, y no te bendigo, ¿verdad? Ese es el Dios que tú y yo le servimos. El Dios que quiere ver de ti y de mí una respuesta a lo que creemos. ¿okay? Padre, Señor, te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Y aquí estamos por fe, porque hemos creído eso, Señor, que tú eres bueno, Señor. Y nosotros estamos aquí en respuesta a eso, Señor, de que tú eres bueno, Señor. Que tú eres fiel, de que tú eres santo, de que para siempre es tu misericordia, Señor. De que en ti encontramos refugio, Señor. Que tú eres nuestra salvación, Señor. Estamos aquí porque hemos creído que tú eres el Dios que provee, el Dios que sana, Señor. El Dios que restaura, el Dios que alimenta, Señor. El Dios que multiplica, Señor. Y el Dios que cumple, Señor que tú eres el Dios del sí y el amén y nosotros estamos pasando aquí Señor estamos levantándonos diciéndote Señor yo quiero actuar en lo que tú has dicho sobre nuestras vidas porque la fe sin obra es muerta y nosotros queremos desplegar queremos hacer notorias las obras a las cuales hemos creído Señor así que Señor estamos, estamos 